0: Ik ben wel benieuwd wat de staatssecretaris gaat ja, antwoorden. Ja, ik ben ook heel erg benieuwd. Want ze moeten hier wel op antwoorden, volgens nee, mij.
1: Nee, dat hoeft helemaal niet. Nee?
0: Is het niet verplicht als zo'n zo vraag... Nee,
1: uh, uh, volgens mij kan dat heel uh, losjes okay. worden afgedaan. Ja. Dat het ja. gewoon ja. helemaal niet relevant is. Ja.
0: Je vraag, uh, dat is ook wilde een gedetailleerde...
1: Vraag heeft niks te vertellen over de inhoud van de, van de publieke televisie. Maar, uh, nee.
0: Vraag 4 is ook wat verdiend van Rossen bij de Nederlandse publieke Omroep. Ja,
1: dat is ook zo <laughs> kinderachtig omdat ik al, al weet ik hoe vaak uitgelegd en hoeveel ik hem heb, uh, hoeveel ik ermee verdien?
0: Deelt u de mening dat de publieke omroep pluriform moet zijn, daar het mogelijk wordt gemaakt door de belastingbetaler vraagteken? Zo ja, ik zou
1: zeggen dat als er nou iemand bijdraagt aan de pluriformiteit van de publieke omroep, dan ben ik het toch wel. Het verwes hem. Kunt u mij horen? Da -da -da.
0: Da -da. Da -da. Hey, zijn er ooit uh, kamervragen over jou
1: gesteld? Nee, maar ik begreep nu dat Van Haga gaat kamervragen over mij stellen.
0: Ja. ja, dit is het documentje.
1: Ja, waaruit naar mijn idee vooral blijkt dat hij een heel slecht is, kamerlid is. Want het zou mij verbazen als daar überhaupt op gereageerd... A zou het me al verbazen als hij het echt doet. En B zou het me verbazen als daarop gereageerd wordt.
0: Ja, maar dit is ingediend. Hè? Ik heb het eventjes uitgeprint. Dit is het documentje. Er staat ook een ja. nummer op. Tweede Kamer staat Staten-Generaal, vragen gesteld door de leden der Kamer. Uh, en dan staat er vragen van het lid van Haga. aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. En dan er staat erbij over de uitspraken Maarten van Rossum. en opstarten van een boerderij door de staatstelevisie.
1: <laughs> Vooral de combinatie is ook erg geestig. Ja, dat, wat is, wat, dat, dat tweede snap ik niet. Want opstarten van een boerderij, is dat. Ja, voor, voor dat, je hebt dat boer zoekt vrouw toch? In het kader van dat programma wilden ze misschien als leerrijke ervaring een boerderij opstarten vanwege de NPO, als ik het allemaal goed ah, begrepen okay. heb. Oké. Okay. Nou, Daar is hij ook tegen.
0: Ingezonden 3 augustus, het zijn zes vragen. Er staat ook in de voetnoot de bron erbij, naar Metro News en naar de Telegraaf. En dan is de eerste vraag, ben u bekend met de recente uitspraken van Maarten van ja, in het ja. programma De Slimste Mens? Ja, en dat ja. gaat over Johnny Depp, als ik me niet vergis. Ja. Oh nee, sorry, Martien Meiland,
1: PVV. Dat is de eerste. Uh, oh, dat de goede... is de eerste, ja. Die had ik gewoon kwetsend over uitgelaten. Ja, je moet wel vrij stom zijn als je op de PVV stemt. Ik, heb, ik wil graag iedereen vergeven die op de PVV stemt, maar het zijn geen mensen die goed hebben nagedacht over de politiek en wat je op zijn best met je stem zou kunnen doen. Uh, aangezien de PVV natuurlijk een, een op zichzelf vrij omvangrijke partij is die machteloos terzijde staat en... Ja, leeft van boze tweets en, en, en van het bekende boze toespraakje van Geert in september bij de algemene beschouwingen. En verder natuurlijk niets van enige importantie tot stand heeft gebracht. Dus het is eigenlijk zonde van je stem. Stem in godsnaam op een partij die in principe redelijk meedoet aan het, aan het vaststellen van beleid en het uitvoeren van beleid. En het controleren van beleid. Waarbij van, bij de PVV nauwelijks geen sprake van is. Eh... Uh, ja, dat Van Hagen die, die. Hij weet niet. Hij doet dat voor zijn achterban. Dat, dat is zo klaar als een klontje. Kijk, Van Hagen, dat is een afsplitsing van, van de gekke club van Thierry Baudet. Wat ook al te denken geeft dat je dus weer afsplitst van een gekke club. Of je dan nog gekker wordt, weet ik niet. Of juist iets minder gek bent. Uh, ja, hij zit erbij wel hangen voor de, verkiezingen van de, voor de volgende verkiezingen. Wanneer is dat, over drie jaar of zo? Uh, dat hij natuurlijk betrekkelijk kansloos is, omdat hij zit in de Kamer vanwege Thierry Baudet en diens uh, opruiende activiteiten, zal ik maar zeggen. Uh, ja, misschien kan hij bovendien denk zijn sterkste punt, dat was antivaccinatie. Dat is tegen die tijd waarschijnlijk niet zo erg relevant meer. Dus ja, hij, hij doet dit voor zijn achterban en ik denk voor zijn achterban om in de hoop dat hij, ja, dat hij zijn Kamerlidmaatschap kan continueren. Je begrijpt ook wel dat voor zo iemand als ik... is het natuurlijk een enorm compliment... dat Van Haga vragen stelt over jou in de kamer. Stel voor dat hij had gezegd... dat hij mij een prima figuur vond... dan zou ik me diep moeten schamen. Ja. ja.
0: Maar Hij zei ook ergens volgens mij van... ja, Johan Derksen die, die mag alles... Uh, of die krijgt heel veel kritiek over zich heen... bij de commerciële omroep. En uh, daar wordt uh, nou in het acht uur na aandacht aan besteed. En Van Rossen mag uh, op een omroep... die ook nog met belastinggeld wordt gefinancierd... alles maar roepen.
1: Ja, maar dat komt omdat hij natuurlijk wat ik gezegd heb volkomen verkeerd geïnterpreteerd heeft. En natuurlijk wel bewust volkomen verkeerd geïnterpreteerd heeft. Ik, vond helemaal, ik, ik heb helemaal niet omgeroepen om Johnny Depp door zijn kop te schieten. Zoals kennelijk gesuggereerd wordt. Misschien
0: moet je dat even uitleggen het, voor mensen die dat niet gezien hebben, waar dat nou
1: over ging. Nou, het is. is de, oh ja, dit is de slim, slimste mens, dus je kunt het gewoon opzoeken. Ik, ik, ik uh, liet mij in feite. Uh, Laatdunkend uit over veel nieuws. Uh, wat je onvermijdelijkerwijs als nieuwsvolger wel oppikt. Maar, maar je, wat jij helemaal niet wil oppikken. En, en ik, ik had het over een delete-knop. Die misschien de evolutie in je hersens zou kunnen aanbrengen. Waardoor je al die lulkoek. niet waar over. filmsterretjes. Uh, huwelijksproblemen onder bekende Nederlanders. Uh, 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 hoe heet het. Uh, dat ze allemaal af willen vallen. Nou ja, dat, dat hele universum van onbeschrijfelijke kletskoek. Eh, waar je nauwelijks aan ontsnappen kunt. En omdat ik natuurlijk ook, ik lees ook de New York Times erbij. Maar zelfs de New York Times heeft enorm veel aandacht besteed aan die malle echtelijke ruzie. Tussen die Johnny Depp en die, en die ex-vrouw van hem. En toen voegde ik er dus aan toe, van wat mij betreft niet waar... Schieten is het die Johnny Depp dood en begraven ze hem ergens op een anonieme plek. Maar dat was niet bedoeld om gaan doodschieten. Dat ging eigenlijk mij meer om de context van dat verschrikkelijke nieuws. Klik het aan als je, als je Google News volgt. Het zit vol met dit soort van onzin. En ook over bekende Nederlanders die een kindje verwachten. A, heb ik nooit van ze gehoord. En B, waarom verwachten ze allemaal kindjes en geen kinderen? Ook zoiets raar, zouden ze allemaal dwergjes verwachten of zo, weet ik veel. Nou ja, het is, en ook altijd op zo'n gruwelijke toon, het is, is werkelijk, nou, daar ging, daar ging het eigenlijk over. Of dat nou was naar aanleiding van die klunts van een die mijland die op de PVV had gestemd, dat weet ik niet. Ja, ze hadden hem gevraagd, waar stemt je op? Nou, hij wist het eigenlijk niet, maar Nederland was al erg vol. Dus ze hadden hem op de PVV gestemd. Ze zeggen ook, wat dat betreft kun je het beter niet doen. Want de PVV heeft nooit weten te vermijden... dat die immigranten op enorme schaal naar Nederland trekken. Ja, ik zie even kijken. De... Dat is het eigenlijk. Maar ik, ik, dus nogmaals, ik voelde mij wel uh, geverteerd... Dat, dat Van Haga zich over mij had opgewonden. Ja, dit is, daar gaat
0: nog die tweede vraag over. Hè. Wat vindt u van de uitspraak van Van Rossum? Wat mij betreft schieten ze die morgen dood... en begaven ze hem op een anonieme plek. Dat is dus het citaat... Ja, maar
1: dat is dus deel, onderdeel van een grotere redenering. En die redenering gaat over dat... Dat kletsnieuws, het medianieuws, om, om het maar in brede zin te zeggen. Ja. Want daar kunnen we meteen aankoppelen. Als je, als je die, die mediacrantjes, als je dat een beetje. als je dat wel eens ziet. dan zie je al, ja, daar staat er bijvoorbeeld boven een kop van. Uh, luisteraars van. nee, kijk eens naar de slimste mens, ergeren zich aan Maarten van Rossum. Nou, is dat een beetje een vreemde uitspraak. Want dat is altijd gebaseerd op 30 Twitter berichten. Terwijl er elke dag naar de slimste mensen tussen de anderhalf en de twee miljoen mensen kijken. Je hebt ook op Twitter van die mensen van, ik kijk nooit meer naar dat grote programma. Dan denk ik van, goh, dat, dat slaat wel een deuk in onze, onze kijkerscharen. Dat, dat ze zich niet realiseren dat het een verrassend populair programma is. Maar goed, dat is. Ja, wat ik, je weet, iedereen weet waar dit vandaan komt. Dit is rechts Nederlands. Eh? En laat ik nog eens een keer voor alle duidelijkheid zeggen: Twitter is op geen enkele wijze representatief voor datgene wat de meeste Nederlanders denken 0,0. Het is ook kwalijk dat andere media suggereren. Dat berichten op Twitter wel op enige wijze representatief zijn voor wat Nederlanders denken. Hè, laten we zeggen, de, de ultra-rechtse Twitteraar is, is een minuscuul groepje in feite, van, van ijverige retweeters. Ja. We hebben het er alles over gehad, ja. dat ze ook werkelijk zo verbazend slecht geïnformeerd zijn over vrijwel alles waar ze zich over uitspreken.
0: Ja. Ik ben wel benieuwd wat de staatssecretaris gaat Ja, antwoorden. ik ben ook heel erg benieuwd. Want ze moeten hier wel op antwoorden, volgens nee, mij.
1: Nee, dat hoeft helemaal niet. Nee?
0: Is het niet verplicht als zo'n zo vraag... Nee,
1: nee, volgens mij kan dat heel losjes okay. worden afgedaan. Ja. Ja. Dat het ja. gewoon ja. helemaal niet relevant is. Ja.
0: Je vraag, uh, dat is ook wilde u gedetailleerd... Van Ager
1: heeft niks te vertellen over de inhoud van de, van de publieke televisie. Van de... Nee.
0: Vraag 4 is ook wat verdiend van Rossen bij de Nederlandse publieke omroep. Ja,
1: dat is ook zo kinderachtig omdat ik al, al, weet ik hoe vaak uitgelegd de hoeveel ik hem heb, hoeveel ik ermee verdien.
0: Deelt u de mening dat de publieke omroep pluriform moet zijn, daar het mogelijk wordt gemaakt door de Belastingbetaler vraagteken. Zo ik zou zeggen dat als er
1: nou iemand bijdraagt aan de pluriformiteit van de publieke omroep, dan ben ik het toch wel? He? Bovendien, dat begrijp je nooit van al deze mensen, je hoeft hem niet te kijken, toch? Wie, wie dwingt ze. Je hebt ook wel van sterk de indruk. Dat mensen expres naar de, naar de slimste mensen kijken. Alleen om zich te Ja, ja.
0: Nou, Hij zou natuurlijk wel zeggen. Je moet als publieke omroep je natuurlijk van alles wat brengen. En dan hij vraagt ook zo van. Zo ja. Hoe duidt u dan de antihouding van Van Rossum. jegens boeren en stemmers op partijen. Die
1: het heerschap van ja, Van Rossum. Ja ik zou zeggen. Aanstaan? Ook dat draagt bij. aan de pluriformiteit. Ja. Ja. Ten aanzien van de boeren. Kunnen we nog wel wat anti-houding gebruiken. Zou ik zeggen. Ja. O, wat dat het maar het zijn onge... natuurlijk ook massas die er niks van moeten hebben.
0: Hmm.
1: Ja. Maar dan is het ongehoord Nederland is het natuurlijk ook een ander geluid. Dat draagt ook aan bij. Dat, steeds met het idee dat dat geluid niet gehoord wordt. Maar ik vind eerlijk gezegd dat dat geluid nogal vrij veel wordt gehoord. Hè? Bij de Namelijk onredelijke... Kijk op Twitter zou ik zeggen. Hè?
0: Ja, maar van de publieke omroep wordt toch altijd gezegd... ...het is vrij linksje. De WNL heb je wel... ...en je hebt A4TROS. dat is een klein beetje...
1: WNL, wakker Nederland, niet waar. Dat, dat zou dan een beetje een rechtse omroep worden. En dat is het totaal niet geworden. En dat komt natuurlijk omdat het ontzettend lastig is... ...om met die domheid van rechts ook serieus een televisiezender te vullen. Of in ieder geval een, ja. een, een reeks van programma's te nou, vullen. Je ziet
0: het af en toe aan het gastenbeleid van... ...als WNL op één mag doen met Jord Kelder... Ja, die presenteert dan met welmoed samen. Dan zie je wel aan de gasten dat dan zit hij de hoofdredacteur van uh, EW zit. Dan daar. Ik heb
1: net nog bij Jort Kelder gezeten. Dus, uh, zo verschillende opvattingen heb ik niet van Jort Kelder hoor. Kan ik je verzekeren. Dus ja, wakker Nederland als dat de bedoeling was. Dat dat een soort telegraafzendertje dat je zou worden. Dat was toch ook een beetje de start daarvan. Dat is natuurlijk volledig mislukt.
0: Ze hebben op uh, uh, zondagochtend met Rick Niemann. Hebben ze ook nog een programma wat wel wat Ja, nou goed, dan
1: kun je dan uh, bewonderen hoe Wiegel eruit ziet tegenwoordig. Ja, die zit daar vaak, ja, dat klopt, ja.
0: Even kijken, wat u nog meer vraagt. Deelt u de mening dat Van Rossum zijn uitspraken niet passend zijn voor de staatstelevisie? Zo ja, deelt u de,
1: de mening. ook de staatstelevisie. Ook zo'n geestige opmerking.
0: En dan de, de vraag daarna, zo ja, deelt u de mening dat de geweldsverheerlijkende P van de mastodont <laughs> van de buis moet verdwijnen?
1: Hoe vaak heb ik nou al niet uitgelegd dat ik de laatste keren geen PvdA heb gestemd. A, eh, ja, mostodont, dat, dat is die. Dat is eigenlijk een heel opvallende zaak is de systematische discriminatie van oudere mensen. Eh, dat, ik on, dat ik wel per definitie ongelijk moet hebben, ligt aan het feit A dat ik oud ben en B dat ik dik ben. Nou, je weet, oude dikke mensen, die, dat is onmogelijk dat die iets verstandigs zijn. Maar het is gewoon pure discriminatie. Je uiterlijk en je omvang hebben niets te maken met de, de aard van je opvattingen. Nee. Dus ja, Van Haga, God, ik, ik dank hem eigenlijk voor zijn interventie, omdat het mij werkelijk een, een onverdachte figuur van de juiste richting eh, lijkt te maken.
0: Die laatste vraag, inderdaad. Vraag 6 gaat inderdaad over het idee van de staatstv om een boerderij te beginnen. Dus daar sloeg hij uh, het onderwerp regel ook op. Nou, goed, ja, dit is... je
1: weet dat voor zijn achterban is kritiek ja. op de publieke omroep. Dat is gewoon gesneden koek. Ja. Maar ik heb bezwaar tegen al die publicaties die suggereren... dat dus een, een tiental van die, van die tweets... dat dat iets te maken heeft met opvattingen van de kijker, de burger, de kiezer. Nee. Dat zijn hele specifieke, betrekkelijke kleine groepen.
0: Ja, nou, dit is 3 augustus is dit ingezonden. Er is natuurlijk nog reces, dus uh, we, we, we eens even afwachten of hierop gereageerd wordt op dit, uh, op dit onderwerp, deze brief. Heb je de boerenontwikkelingen nog een beetje gevolgd? Want ze zaten in Utrecht hier te overleggen, hè? Ja,
1: ja, ik heb dat wel een beetje gevolgd. En nou ja, je begrijpt wat ik daarover denk. Uh, dat daar, daar was, uh, daar was, begreep ik, geconstructief gesproken, althans dat vond Remkes. Dat vonden de boeren niet. Die, die natuurlijk in toenemende mate aankoersen op een soort ultimatieve opstelling. Je moet, allemaal, je moet alles doen wat wij zeggen. Anders gaan we weer demonstreren op grote schaal. Het wordt dan nog erger dan het al was. Uh, ja, dat is een beetje een raar standpunt natuurlijk. Ik begreep dat ook andere uh, onderdelen van, van andere groepen die aan het overleg deel hadden genomen. Eigenlijk nogal boos waren dat die boeren meteen hadden gezegd. Nee, dit is allemaal zo'n slapgelul. Wij slaan de deur dicht en we gaan in de, in de hoogste versnelling weer, weer protesteren. Ik zou zeggen, ga praten, blijf praten.
0: Er waren wat wisselende geluiden. Hè. Er waren mensen die zaten erbij in Utrecht in de provincie. Ja, zou, de,
1: ja. Het was best wel positief. Ja, zeker. En die waren geschokt dat de boeren dus bij, bij het beëindigen van een gesprek hadden gezegd. Ja, we hebben op ons trek onvoldoende. Ja, ultimatief. Ja, dat is zo werkt het in Nederland niet, dat je ultimatief dingen kunt doen. Nee. Zij wel. En dan krijg je die boze man van Farmers Defense Force. Ja. Hè? Die ziet er ook uit alsof hij een beetje boos is. Hij is altijd boos. Ja, hij is altijd boos. Ja, ik hoop dat hij voor zijn familie een beetje gezellig is. Eh, ja, en die ging weer. Dat gaan, ze gaan nu in de hoogste versnelling. Dus ja, je ja. weet hoe ik daarover denk. Hè? Dat de overheid dat heeft laten gebeuren. Dat, dat wij op dit punt gods water over gods akker laten vloeien. Vind ik verwerpelijk. Ja. Vind ik, ook, ik vind die minister-president onbegrijpelijk die dan zegt, nee, we kunnen dit niet tolereren. Nee, dit kan absoluut niet. Sturen ze ook nog de politiechef, die komt mee, Deltje is dus crimineel. Je krijgt een lange gevangenisstraffen en vervolgens doen ze dus niks. He, want bij die, bij die levensgevaarlijke tegen de richting inrijderij in, ook ergens in Noord-Holland geloof ik of zo. Daar waren geen arrestaties of ook geen bekeuringen uitgedeeld. Waar vind je dat de grens ligt van demonstreren? Ik vind sowieso dit soort van acties. Waarbij in feite allerlei mensen dat Die er helemaal niets mee te maken hebben. En we hebben van alles en nog wat gehad natuurlijk. Dat was in die eerste fase al zo. Uh, ook geweldsgebruik. Uh, en en uh, nu hebben we gehad dat die, dat die voedseldistributiecentra ge, geblokkeerd werden. Ik vind dat volkomen intolerabel. Uh, en dat geldt natuurlijk ook voor brandstichten. Uh, het veroorzaken van gevaarlijke situaties op de wegen, Allemaal dingen die... Uh, wat de politiechef zo, zo eloquent uitlegde. Het is crimineel en er staan zware straffen op. Ik zou zeggen, doe er wat aan overheid. Maar uh, onze overheid laat dat uh, over zijn kant gaan. Ja. Ken ik bang voor confrontatie. Bang voor electoraal verlies. Ik denk dat die CDA natuurlijk ook zegt... Jongens, kalm aan maar. Uh, misschien... Hoe lang kunnen we dat balletje in de lucht houden dat wij ook een beetje voor de boeren zijn? Ja. En tenslotte zal er toch een compromis uit moeten rollen.
0: Iemand trok het vergelijk deze week met die railschoppers uh, toen uh, met die COVID-lockdown. Uh, uh, volgens mij in Rotterdam, waar steden helemaal kapot zijn gemaakt, de winkels en de ruiten van in zijn geslagen. Die werden natuurlijk meteen voor de rechter gehaald en gesleept.
1: Ja, maar bij de boeren die hebben een soort wonderlijke uitzonderingspositie. Hebben die. En dan zijn er natuurlijk massa's boeren die er helemaal niks van moeten hebben. Dus ja.
0: Maar misschien een beetje verplaatsen in wat er nu... want er wordt natuurlijk, uh, ondanks dat ze niet reageren... wel overlegd, denk ik, in appgroepjes en gebeld heen en weer. Zouden ze willen voorkomen dat het escaleert... dat ze niet ingrijpen?
1: Ja, daar zijn ze doodsbang voor. Maar de vraag is natuurlijk, hoe lang moet je zeggen... van ja, het kan escaleren, weet je wat? God, een paar van die lullige fikjes langs de weg... ook niet zo verschrikkelijk. Maar het gaat om het idee... dat klaarblijkelijk sommige groepen in KZU de Boeren niet waar, uh, ja, min of meer vogel, nou, Niet vogelvrij zijn, het omgekeerde natuurlijk, kunnen doen en laten waar ze zelf zin in hebben. En dat is natuurlijk, ja, als ze dingen doen die crimineel zijn, en waar gevangenisstraf op staan, waarom, waarom wordt er dan niet gehandeld? Ja, en die schadebroek... Dat wil helemaal niet zeggen dat ik vind dat die man van Farmers Defense voor 12 jaar de bak in moet. Maar het zou wel nuttig zijn, het waar, als, die, als die werd geconfronteerd met het feit dat die dingen doet die... In de Nederlandse rechtsstaat gewoon verboden zijn.
0: Ja. En de schade moet ook hersteld ja. worden hè,
1: van die En dat is dus die hele ultimatieve opstelling: van kijk, het ge gebeurt zoals wij willen dat het gebeurt. En zo niet, dan gaan we ook maken. Ja, ja zo, zo werkt het in Nederland niet. Kennelijk nee. is die meneer van Farmers Defense Force. heeft nooit een boekje over parlementaire democratie gelezen. Ja. En wat hij eigenlijk beoogt is boerendictatuur. Zo zou je het misschien het beste kunnen beschrijven.
0: Vind je het gek dat een groot deel van de Nederlanders... wel nog achter ze staat? Ondanks ja, de... dat
1: vind ik wel gek. Over een groot deel weet ik niet. Als, als ik de peilingen goed heb gezien... een half 50-50 zaak. Hè, vaak ook volkomen inconsequent. Dus dat ze niet goed vinden... dat die boeren dat doen. Maar tegelijkertijd wel tegen het stikstofstandpunt... Uh, zijn, zijn gekant. Ja, dat, dat laat zich moeilijk rijmen natuurlijk. Maar wat ik al zeg... je zult er uiteindelijk met z'n allen... over moeten gaan praten. En ja termen als burgeroorlog en zo lijken mij eh, overtrokken, gevaarlijk, provocatief eh, nergens goed voor ja. die vlag hè, die achter, op de kop ja komt. dat is ook zo wat stoel jij je daaraan? totaal niet, die vlag interesseert me geen in zak
0: maar er zijn wel mensen die zich daar ontzettend aan stoelen ja
1: aanstoelen. zeker, de mensen die de vlag belangrijk vinden de boeren zelf vinden de vlag ook belangrijk want ze hangen die vlag omgekeerd om te kwetsen dat is de hele bedoeling ervan. En, maar ik heb niks met vlaggen. Je weet dat de Amerikaanse cultuur die is volkomen geschift, obsessief met vlaggen. Als een Amerikaanse politicus komt melden dat hij uh, iets doet, dan heeft hij altijd 26 reusachtige vlaggen <lacht> achter zich staan. <lacht> ze hebben ooit op de Mall in Washington de grootste vlag uh, ooit gefabriceerd. Die hebben ze daar neergelegd. In Amerika is uitgebreide uh, vlaggenwetgeving. De vlag mag, ja, zo op het moment toen die obsessie met dat nieuwe nationalisme begon, eh, kwamen ze dan snel achter dat al die Amerikaanse vlaggen in China werden gemaakt. <laughs> dat kan niet, hè? Nee, de Amerikaanse vlag moet in Amerika worden gemaakt van Amerikaanse grondstoffen: Amerikaanse linnen of textiel, verf enzovoort. Dus daar is wet voor gemaakt. Er mogen, uh, mogen geen in China gemaakte Amerikaanse vlaggen worden verkocht. Maar in
0: Nederland is het dus het kwetst als je die vlag uh, andersom hangt. Maar is het ook strafbaar als je dat doet?
1: Ik heb geen flauw idee. Ik heb nog nooit in mijn leven gevlacht. We hebben wel zo'n ding. Hè. Elke woning in Nederland heeft zo'n zo zo schuine houder waar je de vlag in kunt steken. Het enige moment waar ik wel begrip heb voor vlaggen is Als de kindertjes eindexamen hebben gedaan en geslaagd zijn... dan hang je, de, ja. hang je, geloof ik, wel de vlag op. En dan hang je dus de schooltas eraan. Precies. Toch? Ja. Daar heb ik wat sympathie voor.
0: Ja. Er zijn ook nog wel wat luisteraars die vragen zich af... ja, die rol van, van Henk Bleker hè, in dit uh, geheel. Want die, die dook opeens ook op. In Wageningen volgens mij zaten die boeren... tegelijkertijd met uh, de bestuurders in Utrecht ook te overleggen. Wat is nou die rol van Bleker hierin?
1: Nou, als ik het wel heb... En Bleker die was toen staatssecretaris... Uh, die is verantwoordelijk voor een, een schijnoplossing van het stikstofprobleem. Uh, en dat, dat heet dat is die, met, met die, dat die pasregeling. Als ik. Ik ben hier geen deskundige op dit, op dit terrein. Maar ik geloof als je her en der een boompje plantte. Dan, dan was het eigenlijk niet zo erg. Haal die stikstof uitstoot. En toen is dat geëffectueerd door uh, de staatssecretaris, uh, de huidige burgemeester van Utrecht. Uh, die heeft dat ingediend en dat is aangenomen. En daar heeft toen de Raad van State vrij kort een streep doorheen getrokken. zegt van, ja, wacht nou eens even. Maar deze hele pasregeling, dat is flauwekul eerste klas. Het hele idee dat dat kan compenseren voor de, voor de reusachtige stikstofuitstoot in Nederland. Ja, die, eh, dat, eh, dat telt niet. En ja, toen, dan bleek er, als je dus... Als die, als die stikstof dus niet gecompenseerd werd... bleken dus allerlei bouwvergunningen en allerlei andere zaken... niet verleend te kunnen worden. Want we hebben een internationaal verband natuurlijk... een akkoord gesloten over, die, over dat stikstofprobleem. Ja. En wat dat past natuurlijk voor Nederland... pakt dat enorm ongunstig uit om de eenvoudige reden... dat wij, en dan kom ik weer terug op die 18 miljoen mensen... op een relatief klein oppervlakte. En niet alleen 18 miljoen mensen... Maar ook nog eens 12 miljoen varkens, 4 miljoen koeien, 120 miljoen kippen, weet ik veel. En het probleem van die stikstofuitstoot. Kijk, als je zoveel koeien hebt dat je, dat je eigenlijk zelf het voedsel voor die koeien ook kunt kweken. En het ze op kunt laten eten, dan kun je een soort, soort kringloopstructuur maken. Maar wij hebben zoveel vee, wij hebben zoveel dieren omdat we een grote exporteur van, uh, van agrarische producten zijn, dat er ook enorm veel voedsel voor die beesten geïmporteerd moet worden. Dus, en ja, wat doen die beesten met dat die eten het op en dan laten ze scheten. En dat is voor een belangrijk gedeelte is dat stikstof of, of, of hun uitwerpselen. Ja, met als bijvoorbeeld dat wij met een gigantisch stikstofprobleem zitten waar ze... Bijvoorbeeld, er eh, wordt wel gezegd: ja, die maatregelen in België en Duitsland die zijn veel milder en dan gaat dat veel beter. Ja, dan haal je de koekoek, omdat ze natuurlijk een, niet een extreem grote, eh, hoe heet het, eh, veestapel hebben zoals wij. Ik ben bijna door die Amerikaanse prairie gereden. Ja, dan zijn onafzienbare vlakten, grasvlakten. Dan zie je af en toe heel in de verte zie je zo'n groepje van die die kleine zwarte koeien staan die ze daar houden. De koeien zien er heel anders uit dan hier. Maar dan voel je wel dat het stikstofprobleem daar niet zo urgent is. Nee. Bij ons wel. Ja,
0: maar Bleker, die
1: zou. Maar natuurlijk... Bleker was de man van de pasregeling volgens mij.
0: Ja, maar die zou natuurlijk best wel een constructieve rol hierin kunnen spelen.
1: Omdat het natuurlijk Den Haag kent. Hij heeft uh, meebestuurd. Ik weet het niet of we Bleker daar nou voor van stal moeten halen, eerlijk gezegd. Ja, je kunt je allerlei tussenoplossingen voorstellen. Je kunt je voorstellen dat je, dat je onder bepaalde omstandigheden, eh, eh, wanneer bijvoorbeeld grote bouwprojecten stil komen te vallen door dit soort van regelingen, dat je daar eh, wat soepeler en flexibeler optreedt. Eh, ik heb geen idee, maar dat mo het moet mogelijk zijn om langs de weg van het gesprek, van het constructieve gesprek, tot een oplossing te komen. En het probleem met onze overheid is dus dat ze het op een ongelooflijk klunzige manier hebben aangeboden. Iedereen die denkt dat dit een heel nieuw probleem is, die is niet goed snik, Omdat heel veel mensen al in de jaren 70 en 80 hebben gezegd, als je zo'n grote veestapel hebt als Nederland en dus voortdurend voedsel moet importeren om die veestapel te eten te geven, dan zul je op den duur ook met een enorm eh, praktisch onoplosbaar eh, emissieprobleem van die stikstof komen te zitten. En, en, en de overheid heeft dat maar, ja. Zoals zoveel dingen, heeft men dit maar een beetje laten lopen. En gedacht: van, nou ja, het zal me meevallen. zal zo vaak niet lopen. Misschien nu nog niet. Politiek niet erg populair en nou. Wij zijn rommelig en slordig bestuurd. Anders was er al veel eerder iets aan dit probleem gedaan. Of had men aan constructieve oplossingen kunnen denken. Laten ze die Wageningen Universiteit inzetten om constructief hierover na te denken. Maar dat je het, het op zichzelf is het probleem gecreëerd. En dat is dat we zoveel vee hebben, dat we enorme hoeveelheden voedsel moeten importeren om eh, dat vee in leven te houden. Maar dat betekent ook dat de uitwerpselen en al, al de andere aspecten daarvan natuurlijk ook een, een, een groot probleem vormen in een, in een zo piepklein land als Nederland. Omdat ik denk dat die Europese normen, die zijn natuurlijk niet, gevormen, niet gemaakt voor een piepklein land wat de tweede agrarische exporteur ter wereld is. En dat is in Nederland doorgeschoten, lijkt mij. Dat die boeren natuurlijk investeren. We hadden zo'n enorm leuke brief van een boer. Die, die uitlegde waarom die toch, eh, hoewel die wel zag dat, dat het tegen de beperkingen aanloopt. Dat die toch moest investeren om in feite zijn rendement ook op een normaal niveau te houden.
0: Ja, De grote vriendelijke boer noemde hij zichzelf.
1: De grote vriendelijke boer, ja. Die heb ik ook een heel hopelijk vriendelijk antwoord gestuurd.
0: Ja, ondertussen in de achterban van het CDA, je noemde ze al, best wel wat zorgen, want dit zou wel eens het setje kunnen
1: zijn richting de afgrond voor die partij. Ja, nou denk ik zelf eh, dat het CDA eh, reddeloos verloren is. En dan denk ik ook over de Partij van de Arbeid, dat als landelijk. Eh, ze hebben toch op een goed moment de vrij ingrijpend de boot gemist. Eh, ze hebben zich niet... Kijk, ze hebben namelijk de suggestie gewekt dat ze niet... Eigenlijk een soort VVD waren. Maar dat ze wel degelijk opkwamen. Voor datgene waar zij traditioneel voor opkwamen. Nou is natuurlijk het links-rechts probleem. in het CDA altijd het probleem geweest. Want je had linkse CDA's. En rechtse CDA's. Dat is inherent in een conventionele partij. Maar goed. De Partij van de Arbeid was een, een sociaal-democratische partij. En, en werd als zodanig door de kiezers vertrouwd. En heeft natuurlijk in Rutte twee... Ja, meegewerkt aan een reeks van, van bezuinigingen die hele kwalijke effecten hebben gehad op tal van terreinen. En nog steeds hebben. Heel, ik, 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 we hebben wel eens geconstateerd, maar ik las het nu laatst ook. Ja, eigenlijk staat Rutte voor een reeks van problemen die hij zelf veroorzaakt heeft in de afgelopen twaalf jaar. Niet persoonlijk, niet he, dat, dat moet ik. Maar goed, hij is er wel uiteindelijk de hoofdverantwoordelijke voor. En bij het CDA denk
0: je van dit is niet meer recht te breien. Nee, He, dat is het. niet meer recht te
1: breien, dat denk ik niet. Nee. Nee. Dus de eerste effecten gaan we daar... Ze eh, zullen waarschijnlijk een enorme knal krijgen van die BBB-beweging. Dan <coughs> nou, moet je natuurlijk ook oppassen dat je niet tijdelijk electoraal succes... hoeft niet per se vertaald te worden in blijvend structureel electoraal succes. <coughs> Nog even een slokje nemen. Ja.
0: Nou, het is wel interessant dat Elisabeth Spies toen nog eens een keer een aanbeveling heeft gedaan, hè, toen het ook zo mis is gegaan een tijdje terug bij die partij. En ze zei onder andere, hè, we hadden eigenlijk die, de, de, de leider uh, van de partij moet eigenlijk in de Tweede Kamer zitten. Dat, dat zou de partij goed doen. Dat is natuurlijk nu niet gebeurd.
1: Dat geldt voor alle partijen. Het zou veel verstandiger zijn dat de partijleider niet de, de, uh, dat die in de Kamer zit en niet, niet uh, meteen minister wordt. Dat zou ik zien zeer toejuichen. het lijkt mij me ook meer in lijn van de parlementaire democratie. Omdat je natuurlijk, als je in het kabinet zit, dan moet het kabinet met één stem spreken. En daar zit jij dan voor, het CDA of de Partij van de Arbeid of wat het ook maar is, de VVD. En dus dan spreek je niet met een CDA stem of een VVD stem, nee, je spreekt met de stem van het kabinet. En het kabinet is in Nederland noodzakelijkerwijs een coalitie. Waar, ja, waar geven en nemen, en niet waar het de coalitie sowieso mogelijk maakt. Ja. Maar je, je, je zit erin als CDA-stem. Nee, je kunt, als, je, als je iets zegt, dan moet je namens het kabinet spreken, niet namens het CDA. Nee.
0: Maar goed, het gaat nu wat minder met die partijen, de PvdA CDA, maar dat kan natuurlijk weer een tijd komen dat, dat ze de weg omhoog vinden. Nou, ik moet je
1: zeggen, het zou me enorm verbazen. Ik zou het verder best vinden, maar het zou me enorm verbazen. Kijk in Amsterdam naar de P vandaag. Ja, dat zijn een wat Dat ben ik met je eens. Amsterdam is natuurlijk wel een vrij speciale situatie. Maar daar hadden ze wel een heel aantrekkelijke lijsttrekster. Die dat enorm goed gedaan heeft. Die gaan ze natuurlijk landelijk proberen in te zetten. Dat, dat moeten we allemaal even afwachten. Misschien werkt dat, dat. Dat durf ik je niet te zeggen. Maar ik hoop dat dat zo is. Maar dat weet ik niet. Maar ik acht naarmate het langer duurt. Naarmate het mogelijke herstel langer duurt worden de kansen op het mogelijke herstel kleiner en kleiner ja. en kleiner. Omdat eigenlijk het electoraat vergeten is dat het ooit regelmatig op die partijen gestemd heeft. Ja. Maar, bij het maar ik geef toe, kijk naar Duitsland. Scholz heeft dat hersteld. Ja. Uh, of althans, het, de SPD is daar nu de leidende partij in de coalitie. Uh, dus kennelijk kan het daar. Terwijl de SPD was er ook grotendeels al opgegeven. Ja.
0: En ook bij het CDA, als je toch in de provincies gaat kijken... en je gaat kijken wat voor jonge mensen zich daar toch verbinden aan die partij... dan moet daar toch op een gegeven moment ook een talent tussen
1: zitten... die misschien die partij weer uh, de weg omhoog kan doen vinden. Ik ben benieuwd. Ik krijg er niet, uh, krijg er niet veel Oké, okay. Maar het zou kunnen. Ja, dat is ook zo kinderachtig. Voor heel veel... Blanke Amerikanen met een lage opleiding... staat hij voor herstel van wat ooit in hun ogen het geweldige Amerika was. En u moet daarbij denken aan het Amerika van de jaren 50. Het
0: luisterboek over het tijdperk Donald Trump.
1: The American people are poised to reject the failed reign of Joe Biden, Nancy Pelosi.
0: Download het luisterboek via de link in de show
1: notes. Dat is allemaal een beetje rare retoriek, maar daar staat Donald Trump voor.